2: Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
3: Hola, soy el Dr. César Lozano y te quiero dar la más cordial bienvenida al podcast por el placer de vivir. Todos los días aquí encontrarás las mejores reflexiones, los mejores consejos, vivencias para que tengas una vida plena y llena de felicidad. No olvides suscribirte a este podcast en cualquier plataforma. Así recibirás notificaciones de nuevos episodios. Por el placer de vivir a través de esta También puedes buscarnos en todas las redes sociales como arroba drcesarlosano. Ahora relájate, deja atrás lo malo y disfruta de un nuevo episodio de Por el Placer de Vivir. Te quiero invitar a que escuches un programa diferente, con contenido, con la mejor música típica de esta estación. El programa se llama Por el Placer de Vivir. Tocamos temas interesantísimos como el que tengo preparado para ti. Tu voz como aliada para comunicar cuando hay conflicto o cuando quieres obtener algo. ¿Es tu mejor aliada o tu peor enemiga? Te espero por el placer de vivir a través de esta estación. utiliza tu voz como una estrategia fundamental para lograr lo que te propones. Llámale carisma o persuasión, pero hay gente que utiliza la persuasión. O sea, lo que me importa sacar de ti es esto. Tu tono de voz te puede ayudar. No precisamente tiene que ser algo negativo. Quiero sacar de ti tu mejor versión. Quiero sacar de ti la posibilidad de que me compres esto que, que me urge venderte. El tono de voz, la manera como la utilizas eh, lo sabroso que se puede oír tu voz o lo melodioso, el adjetivo que quieras utilizar para lograr lo que te propones generalmente es una estrategia fundamental. Ese es uno de los temas el día de hoy. El siguiente tema que también vamos a tratar el día de hoy en este programa, hay ciertas claves que son infalibles para que la gente confíe en ti ¿Te sirve a ti como vendedora, vendedor, como mamá, papá con tus hijos? Estas claves es la recopilación de varios autores de algunos libros que he estado leyendo... ...y que llegan a las conclusiones que te voy a compartir. ¿Te interesa que esa persona abra su corazón y confíe en ti? Bueno, utiliza alguna de las claves que te voy a decir. Claro que tu tono de voz, tu capacidad de escucha pueden ayudar demasiado... ...pero hay otras... Que ni te imaginas De eso y más vamos a platicar el día de hoy Aquí en El Placer de Vivir Soy César Lozano Me encanta compartir contigo este programa Y sobre todo estar en contacto Además la nota que tiene Joel
1: Garza el día de hoy Gracias doctor El día de hoy les voy a compartir El ingenio del mexicano Acaban de no crear digas, unas micheladas Es una bebida Que bueno pues La hemos probado con chamoy Con diferentes mezclas que le agregan ¿Pero se imaginan ustedes una michelada con mole? Ahorita les cuento de qué se trata. Dios de mi vida. Michelada con mole sí. y con un toque de tamal. ¿Ah? Imagínate. Faltan unos ingredientes más que ahorita se los voy a compartir.
3: Iniciamos por el placer de vivir. Ponte en contacto con nosotros a través de mis redes sociales. Arroba César Lozano. Instagram, Twitter y TikTok. O Facebook. Doctor César Lozano cuenta verificada. O el WhatsApp oficial del programa, que es más 52 81 28 610 170, de cualquier parte de donde me estés escuchando. Iniciamos por el placer de vivir. Te recuerdo que en un momento vamos a decirte cómo tu voz o tus comentarios Pueden ser aliados en un momento de conflicto, en un momento de, de crisis Pero también en un momento interesante, como es el amor, el expresar el cariño Usa la voz como aliada, no como enemiga Al ratito platico con una experta en lenguaje corporal, verbal y en, en técnicas de persuasión Te vas a sorprender con lo que te va a decir, ¿eh? Hay ciertas claves que te recomiendo para que la persona en cuestión tenga más confianza en ti. Te sirve si eres mamá, papá, vendedor, mejor amigo, mejor amiga, te late alguien, quieres que sea algo más que un amigo. Bueno, aquí están las claves. La primera, la más básica de todas es que seas tú mismo. El hecho de que te pongas a actuar un personaje que no eres, tarde o temprano... Termina por cansar y detectarse que estás actuando. Mejor sé tú mismo la autenticidad. Quien te va a amar, te va a amar como eres. Si quieres que alguien se abra a ti, sé tú mismo y sé auténtico. A ver, te recomiendo la escucha activa. Pero la escucha activa, así, ah, la palabra activa. La escucha activa es, me meto tanto a tu plática, a lo que me estás diciendo, que metizo. Hasta imito tus caras sin necesidad de que sea una burla. O sea, si está hablando de alegría me pongo alegre, si está hablando de tristeza me pongo no triste, pero sí hago la cara con ciertas facciones relacionadas con la, con la que ella o él está expresando. Eh, esa forma de escuchar a los demás con... ...con la atención plena... ...sin estar pajareando... ...viendo tu celular... ...viendo a ver qué lleva al mesero... ...viendo a ver quién entró al, sal, al, re, al restaurante... ...ah, qué gordo calle eso, eh... ...yo, yo dejo de platicar con alguien así... Ni, es, ni, me está pelea, ...ni me está pelando ...no, no, sí, sí te oigo... Es, ...es que es un mensaje aquí... ...contéstalo... ...contéstalo... ...ah, no juzgues por anticipado... ...porque a veces la persona empieza a hablar contigo... ...y tú ya estás en un juicio... ...ya estás diciéndole... ...es que tú estás mal... No, no has oído el contexto completo de la situación. O, o esto, sé exactamente lo que estás viviendo porque ya lo viví. Eso en lugar de ayudar, complica. No, no puedes saber exactamente lo que estoy viviendo porque no podrás nunca sentir lo que yo siento porque somos diferentes. Podrás imaginar lo que estoy sintiendo. Pero la empatía no es estoy completamente en tus zapatos. Oye, ¿la transmutación o qué fue eso? Oye, busca, busca un tema interesante para charlar con la persona en cuestión. No entrar de lleno al problema que tú quieres tratar. A veces hablar de otras cosas hace que se extienda esa confianza entre nosotros. Vamos con la nota de Joel Garza que siempre me sorprende.
1: Gracias, doctor. Y yo también estoy sorprendido con esta nota porque en el ámbito de la gastronomía mexicana y el ingenio del mexicano, doctor, ha logrado creaciones aplaudidas. Por ejemplo, eh, los chiles en hogada, uh -huh. el mole, los tacos al pastor y esto es en todo el mundo entero. Pero acaban de crear una bebida que es la michelada de mole. Y lo acaban de lanzar y circula dentro de redes sociales Esta bebida se ofrece en un lugar En la Ciudad de México Para aquellas personas que desean probarlo O ver sobre todo estas historias que han compartido Dentro de redes sociales Y puedes agregarle incluso a tu botella A tu vaso mole. Imagínense en vez del chamoy que le agregan alrededor Oye, pues se me antoja probarlo A mí sí se me antoja eso <risas> Mole escarchado Sí, o sea, mezclarle de mole alrededor Y así le avientan la cerveza otras personas, normalmente lo conocemos, que le agregan un tamarindo. En este caso no le agregan un tamarindo, le agregan una flauta. Una tortilla mexicana con carne adentro okay. y le agregan una flauta. Hay personas que han criticado esta bebida y hay personas que se están atreviendo a probarla porque dicen que sabe rica. A ver, pues el, el cerrar la mente,
3: yo sí la probaría. ¿Fue? La flauta no sé, pero escarchado de mole... Y luego, luego los bigotes. ¡Ay, no! <risa> y café! <risa> y luego se te va en la nariz. Oye, ¿qué traes en la nariz? Mole. Mole. Ah. Todavía dices, oye, pues traes ahí chamoy. Pues todavía traes. Pues está bien, o sea, pero traigo, ladito, traigo. Traigo mole. mole. Traigo mole.
1: Ha de saber rico. No sé. A ver, qué tan,
3: es lo que nos están preguntando eh. en las redes ¿Qué tan saludable y correcto es decirle a alguien que estás empezando a conocer Que trae el pedazo de cilantro entre los dientes? O el frijolazo, a ver Yo creo que sí es... Oye, que la estás empezando a conocer Yo sí se lo
1: diría ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Oye, ándale,
3: ándale no te... te puedo ca...
1: hacer un comentario, pero ¿no te molesta?
3: No, sí, no hijo que... ya
1: nada más te dicen eso y ya te pusiste... Sí. Eh.
3: No, dime qué
1: me da asco que...
3: No. no, hay que ver cómo. Sí se lo dirías. Sí. De una manera elegante. A ver, dímelo elegante. Es que no, no es fácil. Estás empezando a conocer... A, a ver, ver. Ahí, ahí viene la jacive. A ver, jaz, a ver jacive, voy a decir... que significa mujer de la razón, eso dice. Le
7: voy a decir, porque yo ya la apliqué. Sí. Yo le dije, ay, oye, guapo. Ay. Guapo. Este Es que no traigo Para limpiarte No traigo aquí Para limpiarte da, Dame un segundito Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué limpiarme? Qué? Y yo es que tu nariz Traes ahí algo
3: Un moquito ¡Oh, No, qué, ah, pena, ay, qué peor, pena El moco colgando ahí Oye, eso es más penoso no, Me estás diciendo mocoso
7: No, pero me dijo Gracias y qué pena Déjame voy al baño rap Y yo no, no te preocupes aquí.
3: Claro Y listo Bueno, pues guapo elegante. Pero dijiste guapo ¿Y está guapo en verdad? ¿O no está guapo? Ya no, no estás está saliendo verdad, ni con él si no, no funcionó tu técnica, ¿qué pasó? Con... Oye, es bonito, esta es una técnica de coqueteo, rápido, ya nos vamos a, a ver, la pausa, eh, es coqueteo, que, tra... que te limpien tantito aquí el hombro, ah, es que traes una pelucita en el cuello, ay perdón, es que traes aquí, ah, ay permíteme, ay, discúlpame el atrevimiento, eh, ahorita cuando era de COVID, pues cuidado. Pero aquí traes en el cachete una manchita, una, una pestañita, y se la quitas. Esa está arriba o abajo. Técnica Suerte. de coqueteo. No, sí. Y luego agarra la pestaña, pide un deseo. Bro. ¿Qué pediste? Ah, No quiere ver si. Uh. vamos a una pausa, golosas. Golosos, ahorita venimos hay algunas frases que puedes eh, decir tú cuando alguien te da una opinión que por cierto no te pedí <risa> Oye, es que ves que hay bien gordo que mira, lo que deberías de hacer Mira, yo creo que está malo lo que dijiste a tu hija. Nadie te preguntó. O sea, yo te estoy platicando lo que le dije a mi hija, pero no me tienes que estar diciendo si estuvo bien o estuvo mal. A ver, siempre hay que ver la intención por la cual platico las cosas. La estoy platicando para desahogarme, para para probablemente aminorar un poco la carga emocional que tengo. La estoy platicando para, para pedir tu opinión. Bueno, cuando alguien opine de algo que no te interesa recibir una opinión o te aviente un sermón, bueno, hay que ser asertivos hasta para eso. Oye, gracias por tu sugerencia. Muchas gracias. La tendré en cuenta. ¿Cuándo la tendré en cuenta? No sé, si en un año, en 10 o en 20 o cuando me muera. Allá en el cielo, ya, ya me sugirió eso. Sí, cierto. Y mira, tenía razón. O otra respuesta que puedes decir, oye, ¿cómo me gustaría...? Opinar igual que tú, pero no, no pienso igual. Es una forma muy polite, muy elegante, para poder decirle a alguien, gracias por tu comentario, el cual no te pedí. ¿Sabes la diferencia entre una pizza de queso y tu opinión? ¿En que la pizza sí la pedí? La opinión no. Esa ya está muy agresiva. No, no, yo estoy hablando de bonito, bonito. A ver, tendré que volver a explicarte lo que te acabo de decir Porque mira, número uno, no, no te lo estoy diciendo para que me digas qué haga Me estoy desahogando, a lo mejor estoy haciendo algo incorrecto No, 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 para eso estoy, para, es la respuesta típica Para eso estoy, no, claro, desahógate, tú dime qué, en qué te puedo ayudar eh, O puedes decir, mira, creo que no es el momento O no estoy en el momento Esto es muy válido la gente a veces con el afán de querer ayudar es muy imprudente y hace comentarios imprudentes y pueden llegar a herirnos. Y cuando algo te llega a herir por un comentario así, quiere decir que no hay una sincronización. Ni tú sabes qué quiero que me digas, ni yo sé la forma correcta de expresar lo que estoy sintiendo. Tan bonita que son las relaciones interpersonales y cómo las complicamos por no ser directos, honestos y sobre todo evitar criticar a la gente. Hacer juicios premeditados generalmente complica la relación. María, te saludo con gusto. ¿Qué opinas de lo que estoy diciendo, María? ¿Me estabas escuchando o no me estabas escuchando? Sí,
8: estaba escuchando.
3: ¿Qué piensas, María? Cuéntamelo todo.
8: Pues sí que tiene razón, eh, inclusive yo ayer a una amiga le comenté unas cosas que decía mi hija que me culpaba de un accidente que tuvo porque yo la mandé a cierto lugar Ajá. y le sucedió un accidente y mi hija se la pasó diciéndome que si no hubiera sido porque yo lo hubiera mandado, este todo hubiera sido diferente y no hubiera tenido ese accidente. Entonces yo le comenté a una amiga ayer y precisamente ella misma me dijo, no, no, ella es dueña de todos sus errores, de todos sus accidentes y todo, tú no tienes la culpa. No tienes por qué sentirte así, es una malagradísima. Y yo me quedé pensando, o sea, ya cuando dijo no tienes la culpa, hizo como que me hizo sentir, ah, a lo mejor tiene razón, porque cuando empezó es una malagradísima. Ah, Miren, se, pasó raya, se, se pasó de la raya, se pasó. de los sí, hijos sí, ya, ya duele, ¿no?
3: Aunque la hayan Entonces, regado los razón? hijos, cala, cala que se metan a un área que es intocable, o sea, ya te pasaste de la raya.
8: Sí, entonces ahí sí queda ese de gracias por tus consejos, los tomaré en cuenta. ¿Verdad que <ríe> sí? No quiero perder tu amistad, pero tampoco está bien esas agresiones. Antes que nada, perdón, pero es un gusto saludarle. No, Muchas al gracias por consejo, Que han mejorado mi vida día a día, entonces gracias, gracias por todo.
3: Oye María, tú supieras cómo me halaga que me digas eso. Oye, otra cosa, perdón que me meta el tema esto de la de la queja de tu hija, ¿qué...? qué... Me duele en el alma esto, eh. sinceramente me duele, porque porque si fuera así, pues olvídate, no hubiera accidentes, si yo hubiera salido un minuto antes no hubiera chocado, si yo no me hubiera detenido a contestar esa llamada, ahora le voy a culpar a la persona que me hizo la llamada, no, ¿verdad? Tú sabes... Eh, recuerda que tú eres Exacto. la que decides cómo te vas a sentir, María. La gente puede decir, tu hija puede quejarse, pero tu reacción es la que cambia todo. Acuérdate, mijita, mi lo siento. Yo pues sí, sí mijita mi tiene sí, razón, pero sí. ya. Y síguele por su lado hasta que ella misma, el tiempo, la haya, la haga madurar y se dé cuenta de que el juicio que está haciendo es incorrecto.
8: Ay, pues ojalá esto suceda pronto porque ya tiene más de 10 años. Y, y sigue, sigue todavía como... culpando.
3: ¿Quedó alguna secuela con <risa> sí, tu hija? ¿Le quedó alguna sí, secuela?
8: Sí, sí, se rompió el hueso, un hueso de la cara y el ojo se le cayó hasta el cachete y le metieron eh, metal en su cara. Se tuvo que ir a vivir a otra ciudad porque aquí en Chicago es muy frío y ella era corredora de maratones y, este, y se tuvo que ir para entrenar a vivir a California. Y pues la lejanía la ha amargado un poquito más de lo que ya estaba, entonces pues se la pasa eh, con reproches y cosas así, pues ver, ha pasado tantos años y aún así.
3: Tú en el fondo de tu corazón sabes que no eres culpable, ¿verdad?
8: Pues sí, sí. A ver, a ver, pues. pues
3: sí, el pues como que te hizo me hizo dudar. En el fondo de tu corazón creo que te ayudaría mucho una terapia. Para que puedas tú también estar segura de que no podemos evitar ciertas situaciones. Ahora resulta que porque yo mando a mi hijo y tiene un accidente, yo soy culpable. No, desafortunadamente las cosas pasan. Y, pasan. y pasan por razones que nunca vamos a entender ni a comprender. Pero la culpabilidad de nada sirve. Ella está inmersa en una culpabilidad que le va a hacer más daño en lugar de beneficio. Tú lo sabes María, ¿verdad?
8: ¿Y cómo puedo sanar ese
3: corazón? Hermosa, dos cosas. Una, yo te recomiendo terapia. Una, si quieres un terapeuta, no cuelgues, te damos los datos aquí en el programa de los terapeutas del, que participan en el programa. Y dos, lee mi libro Ya Superalo y dáselo también a tu hija. Ya Superalo, lo puedes pedir en plataformas como Amazon, en todas las <risa> líneas, en todas las oh, librerías. Mira. En todas las librerías está. Ya Superalo. Te prometo que te va a ayudar y le va a ayudar mucho a ella. Ok.
8: Doctor, me lo va a aventar. Porque yo en alguna ocasión ya le, ya le dije eso. Le dije, ya, supéralo, ya, ya pasó. Y te
3: lo aventó, ni a modo, mi amor. Dejó,
8: me dejó de hablar.
3: Léelo tú, que no lo lea ella. Y déjalo que ella viva su proceso. ¿Estás de acuerdo?
8: Ok, doctor. Ánimo, gracias, hermosa. Y no puedes seguir viviendo con
3: esta culpabilidad. De corazón te lo digo. Eso no es vida, ni muchas, para gracias, ella ni para ti. Bendiciones. Bendiciones, María. Igualmente. Marisa. Ay, ¿cómo es posible? Me acordé yo de otra situación, me acuerdo un día, una situación donde mi papá también me mandó y me dijo, rapidito, pero bien rápido, Mi nota de tardé, yo manejé rapidísimo y tuve un accidente, y sí hubo secuela, fractura de clavícula y fractura de costilla. Ahora voy a culpar yo a mi papá por eso. No Sé que esta, la secuela de esta niña es mucho mayor, claro, pero no podemos estar culpando a la gente de todo lo que nos pasa. Una pausa, ahorita volvemos. No, mejor no me ayudes. Hay momentos en la vida en los cuales por querer arreglar una bronca nos, com nos complicamos terriblemente. Utiliza tu voz como aliada al momento de comunicar, no como tu enemiga. Oye, pero no estás enojado. ¡No! Entonces, ¿por qué me hablas así? Esa, esa frase es muy típica. Oye, no me gustó cómo me hablaste y hablaste cosas correctas, pero no le gustó a la persona. Pamela Jan es experta en comunicación, experta en comunicación asertiva y persuasión. Me alegra tanto que participes en este programa, amiga querida. ¿Cómo estás? Es un,
7: es un tremendísimo honor. y Te saludo con El mucho gusto, mi querido mío.
3: doctor. El honor es mutuo, mi querida Pamela. Muchas, muchas gracias. ¿Por qué tu voz es tu enemiga o tu aliada al momento de comunicar, Pamela?
7: Porque no la conocemos. Ah, Oye. Ya, ya va, amigo.
3: A ver, explícame eso, por favor.
7: A ver, de entrada, por ejemplo, cuando digo que con nuestra nuestra voz generamos una imagen, la gente me dice, ay, ¿cómo? Pero si la voz pues sirve para decir palabras. A ver, sí, la voz tiene un componente verbal, que son las palabras que decimos, los mensajes que emitimos, cómo estructuramos nuestras frases. Ok pero la voz también tiene un componente no verbal que se llama imagen vocal que habla muchísimo de nosotros y que le da forma al fondo de nuestro mensaje. Es como si imagínate que yo estuviera en esta entrevista así. Y bueno, pues la verdad es que pues es muy importante que nosotros pues, nos comuniquemos de manera sencilla.
3: A ver, Pamela, quienes tienen un problema... De, de Problema, de algún tipo de en su forma de expresar o de fonía, no sé cómo se le dice, eh, ¿qué se hace?
7: Se puede trabajar. O sea, ah, la se mayoría trabaja, de las cosas en la se... voz, la buena noticia es que es una habilidad que se puede trabajar y se puede perfeccionar. Ahora, si es un tema físico, ¿no? Porque, pues, a lo mejor hay algún, algún problema a nivel físico, ahí existen otros recursos en donde, bueno, obviamente nos vacunamos. Es decir, decimos, oye, disculpa que que no, no pueda a lo mejor tener una buena dicción, pero tengo un problema en la lengua. O Entonces, sea, simplemente la gente lo entiende. Pero en términos generales, lo que debemos de hacer es que llevar las capacidades de nuestra voz a su mayor expresión para convertirla en una aliada de comunicación y que en su imagen vocal, pues la gente no transmita lo contrario a lo que está diciendo con sus palabras. Acuérdate que la palabra clave en la comunicación es la congruencia. Entonces, queremos que nuestra voz sea congruente tanto con el mensaje que estamos emitiendo como con lo que se espera del emisor imagínate que hablas a un banco y estás pidiendo una asesoría financiera y quieres a una persona que te haga sentir seguro que te haga sentir atendido que tiene experiencia que sabe de lo que habla y de repente te, te contesta una persona así con una voz frágil Sí, mira,
3: eh, pues, ¿Cuál eh, seguridad? Es que decía, mira. ¿Me inspiras? ¿Cuál? Bueno,
7: ¿Cuál? Entonces dices, oye, me está atendiendo un niño, yo no voy a poner mi, mi dinero en manos de esa persona.
3: Habla de inexperiencia, <risa> a ver, y hay, hay formas de nivelar tu voz, ¿tú lo estás haciendo ahorita en este momento, Pamela?
7: Claro, y tú también eres el maestro de la modulación. <risa> ay, no, brega,
3: ay, no. Que siga viniendo Pamela al programa, por favor. A ver, sí, ya, el público aplaude. A, a, a ver, el público a, aplaude. La modulación es, el, es lo
7: número uno. Sí. Si nosotros queremos tener una voz que cautive, que enganche la atención, que mantenga a la gente atenta a lo que estamos diciendo... Pues tenemos que variar con los recursos de la voz que, por ejemplo, son el volumen, la velocidad. No todo lo vamos a decir a la misma velocidad. Las pausas, por amor de Dios, decía Artur Schnabel, el gran pianista. Lo mío, lo mío, lo mío. No es tanto tocar las, las eh, teclas, teclas diferente a los pian. demás pianistas. En donde me destaco es en mi manejo de las pausas. Ay,
3: caray, qué fuerte ¿Eh? es que fue eso. Y cuando Entonces, se trata de, cuando se trata de una voz sensual. A ver, ah, vamos a hacer Pamela Jan, que quiere <risa> quedar bien con alguien en el amor. A ver, Pamela.
7: A ver, por ejemplo. Eh, hola, hola, decir... Pamela.
3: Hola, Pamela, ¿cómo estás? Soy César Lozano, no sé si te acuerdas de mí. Nos conocimos en el avión, en el vuelo Me Cancún, México. ¿Recuerdas?
7: César, qué gusto saludarte, claro que sí. ¿Cómo
3: has estado? Oye, muy bien, Pamela. ¿Tú cómo estás?
7: Pues. Me gustaría verte para que te des cuenta cómo estoy
3: ¡Ah, no, 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 no! no. ¡A sosiega. Oye, pero ¿cómo te cambió la voz, Pamela?
7: Oye, pero imagínate que me pongo a dar una capacitación así de, ah, bueno, no.
3: pues el día de
7: hoy les voy a no, mostrar, buscan, reina, ¿no? ¿Verdad? No,
3: mi reina, rato van a decir, los vas a tener embobados, pues si la conocieran a la Pamela Yan, la pueden ver obviamente en sus redes, Pamela Yan MX en Instagram y en Facebook, Pamela Yan MX también. ¿Alguna última recomendación que quieras dar, Pamela? Sí,
7: busquen la congruencia y cuiden de verdad, sí, modular, a variar los estímulos, no tener una voz plana, porque a veces no lo que falla no es el mensaje, quizás lo que están diciendo es muy interesante y tiene un gran fondo y está bien preparada la idea, pero si no logramos altera, alternar los recursos de nuestra voz no vamos a tener una voz que enganche y que mantenga la atención.
3: Como lo acabas de hacer. Mira, vamos a alternar la voz, porque muchas veces no la alternamos. Eh, subir y bajar la voz hasta en cualquier conversación es importante, aunque estemos entre amigos. Estamos de acuerdo. Claro. Sí,
7: bueno, hay gente que te está platicando eh, su, eh, cómo se subió al, al transporte público y cómo llegó a su casa y cómo entró a su casa y estás embobado escuchando porque te lo cuenta como que se lo está saboreando. Entonces, claro. hay variaciones también en el tono, las emociones. Por ejemplo, la tristeza hace que la voz se vuelva más aguda, la tristeza, la sorpresa, el miedo. Ay, ¿cómo crees? De verdad. Ay, no. Ay, qué emoción que te dieron ese trabajo. Nos decimos. ...qué emoción que te dieron ese trabajo... ...a ver, y con ¿verdad? la
3: tristeza... ...¿cómo hablaría Pamela Yan? ...está bien triste... ...la tristeza... Triste. ...fíjate que ese hombre Ay. que tanto lo querías... ...ya se fue... ...ahí te Ay. va la voz.
7: ...estoy... ...estoy verdaderamente desolada... ...porque... ...pues... ...no sé qué voy a hacer sin esa persona en mi vida... ...cambió <risa> completamente...
3: ...la voz <risa> hizo dramática... ...melodramática... Oye, y lacrimógena tanto... Y, ...y enganchas a la gente...
7: Venga, entonces, oye, por lo menos la gente te cree, no hay nada más horroroso, querido doctor, que escuchar a una persona que no proyecta emociones en su voz, no que era. parece que está muerta por dentro, ¿no? Y entonces te está sí. diciendo las cosas así, bueno, pues entonces para mí es muy emocionante estar aquí con ustedes y de verdad les agradezco <risa> muchísimo oh, no, no, que gracias. me estén escuchando. Eh, gracias, de verdad. Si sí, se te nota polenito. la emoción,
3: hasta acá me llegó la emoción. Ella es Pamela Jan, Pamela Jan MX, búscala en Instagram. Si quieres una asesora en modulación de voz, en impacto, en persuasión, no dudes en buscarla. Pamela YaneMX en Facebook, Pamela Yanemx MX en Instagram. Bendiciones, amiga. Gracias.
7: Bendiciones, doctor. Te gracias, quiero. Un abrazo fuerte. Muchas
3: gracias. Una pausa. ¿Así o más claro? Modula tu voz. Por eso te dicen el diazepam. Duermes a todos. Ahorita venimos.
8: Hola doctor Judith, aquí saludándolo desde Laredo, Texas. Saludos.
7: No, bueno, esa es Ángela Espinosa, muy pronto Ángela Martínez, porque casi me caso. Pero gracias a ustedes mi, mi relación ha, ha cambiado mucho y mi mente pues demasiado. Muchas gracias, lo escucho acá desde Fresno, California.
5: Hola, soy Paola Cuevas de Phoenix, Arizona y me encanta escuchar a César Lozano.
3: Igualmente, mi gente de Laredo, gracias Fresno, Arizona, qué bueno que me están escuchando. Me alegra escuchar sus voces. A ver, ¿quieren mandarme un mensaje así? Más 52-81-28-610-170. Y también ese es del WhatsApp para preguntarle a César. Pero también la maruja está viendo mis redes sociales. Es bastante curiosa ella. Le encanta andar viendo a ver qué me pone la gente en el Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok. ¿Qué pusieron, Marujita? A ay, ver.
2: ay, ay. Gracias, doctor Lozano. Soy la Maruja, encargada, directora internacional ah, de contenido de lectura de redes sociales. Ese es mi título. Yo leo todo ay, lo que sola. le ponen al doctor. Y así mismo, desde Tucson, Arizona, Tucson, Arizona, Carla Cuña le dice al doctor, Doctor, me da miedo que me critiquen. Dice, mi esposo falleció hace dos años, pero quiero tener un novio. Alguien me llama la atención, doctor. ¿Qué puedo hacer? Me da miedo. Ay, doctor, perdón que me meta. Esto de los novios me apasiona, mi hija. No importa, que te, no te dé miedo que la gente te critique. Perdón que me meta, pero mira, no importa. Tur, que se te resbale todo. Más miedo debe de darte el que se te descomponga la lavadora y lavar la ropa a mano. Esto es miedo. Esto es miedo, doctor. Ese sí es terror para
3: muchas, como tú, Maruja, que no se te da con esas uñas tan largas que tienes. Eh, no, el, la gente va a hablar, eh. Andas enferma de la garganta, mi querida Maruja. Te estoy detectando, eh. Andas enfermita. A ese porque le dio un aire. A cierta edad. Pregúntale a César una segunda opinión. Ayuda mucho. Más 52, 81, 28, 6, 10, 170. Nota de voz. Como esta mamá que está desesperada porque la hija pues pues no se le da a la escuela, no se le da, no se le da.
7: Carlos, ¿no? me vayan a Este, quiero que me dé un consejo. Eh, quiero saber
8: cómo le puedo hacer con mi niña para que mejore sus calificaciones. Ayúdeme, por favor, no sé cómo hacerlo.
3: A ver, que, ¿qué haces con eso? Yo te recomiendo a varias técnicas. Uno, que te le pegues. No puedes porque trabajas. Analiza si tienes la posibilidad de que pueda recibir asesorías. Ahorita sobra quién le puede asesorar a la niña a distancia en Zoom en temas relacionados con alguna materia con la que más batalla. Hay asesores ¿eh? aquí en los Estados Unidos y más en México. Si estás batallando con matemáticas, mi amigo Edgar... Él, él se encarga Edgar Díaz, es maestro de matemáticas y está asesorando a mucha gente en los Estados Unidos si alguien necesita que le ayude y lo pues cobra bien barato porque le gusta mucho ayudar es profesor de escuela primaria y secundaria ayuda mira así como hay asesores de eso hay asesores de todo yo te recomiendo que te le pegues a tus hijos que les inspires confianza que les digas, hijito, si otro ha podido ¿por qué tú no? es que no puedo, a ver a veces son miedos que trae cargando de hace mucho tiempo, inseguridades que le puedes quitar tú haciéndolo sentir amado, querido y él no es una calificación él es tu hijo y siempre recuérdale, tú no eres una calificación para mí, espero que te sirva la recomendación del día de hoy y ya nos vamos que mi Dios bendiga tus pasos él bendice tus decisiones el problema no es lo que te pasa es cómo reaccionas a lo que te pasa, ánimo
8: en McDonald's Participantes por Tiempo Limitado.
1: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
2: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
6: No espero al destino. Construyo mi propio camino. Como mi arte. Mi troca es una extensión de mi ser.